0: Apreciados hermanos, es un gusto nuevamente estar con ustedes para participar de esta reflexión. Les invito a orar. Querido Padre, al abrir tu palabra pedimos tu dirección. Esclarece nuestros sentidos, que podamos escuchar tu voz, que podamos discernir tus consejos. Bendice a todos aquellos quienes participan de esta reflexión. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hoy meditaremos en el capítulo número 8 del Libro de Levítico. Después de que los siete primeros capítulos hacen una exposición acerca del sacrificio y los diferentes tipos de ofrendas, hoy toca el turno de consagrar a Aarón y a sus hijos para el sacerdocio. Es interesante en la forma como Dios le establece a Moisés que lo realice. De esto aprenderemos lecciones valiosas para nuestra vida espiritual. Sin más preámbulos, tomemos nuestra Biblia juntos y descubramos cuáles son las lecciones que nos da el capítulo en este día. Veamos lo que registra en los versículos 1 al 5. Y la Biblia declara, entonces el Señor dijo a Moisés, toma a Aarón y a sus hijos las vestimentas el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los dos carneros y el canastillo de los asimos, y reúne a toda la congregación a la entrada de la tienda de la reunión. Y Moisés hizo como el Señor le mandó, y reunió a la congregación a la entrada de la tienda de la reunión, y dijo Moisés a la congregación, «Esto es lo que ha mandado el Señor». Hay tres aspectos interesantes que podemos mencionar con relación al momento en que Moisés por mandato divino consagraron y a sus hijos. En primer lugar, quiero llamar tu atención al versículo 5. Y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que mandó el Señor. Cuán importante es que nosotros transmitamos una información correcta y fidedigna que hemos recibido. Es decir, no quitar ni ponerle. De hecho, en el libro de Apocalipsis capítulo 22 versículo 19 existe una advertencia para aquellos que le quitan o le ponen a las palabras de este libro. Es preciso que nosotros digamos siempre lo que Dios ha dicho. Ni siquiera debe pasar por nuestra mente pronunciar que vienen a nuestro pensamiento o que son de origen nuestro. Siempre debemos decir a la congregación esto. Es lo que ha dicho el Señor. Es importante entonces que nosotros mantengamos integridad al momento de hablar. Muchas veces decimos cosas que no son tan importantes porque realmente no es el mensaje que Dios quiere que demos. Es por eso que hay momentos que es mejor mantenernos callados con la boca cerrada, para no decir cosas que en vez de edificar, más bien contaminen a los oyentes. Un segundo elemento que quiero resaltar es que la consagración de Aarón y sus hijos se hizo en público. Perfectamente se pudo haber hecho una ceremonia privada. Sin embargo, Dios quería mandar un mensaje claro a la congregación y sobre todo a Aarón y a sus hijos. Y es que cuando nosotros hemos recibido algunas ordenanzas o hemos realizado compromisos públicamente, debemos cuidarnos porque todos conocen exactamente quiénes somos para lo que hemos sido llamados. Es importante entonces que nosotros podamos cuidar nuestro testimonio a la vista del público. Aarón y sus hijos habían sido consagrados para el ministerio. Era de esperar entonces que ellos anduviesen conforme al llamado que Dios les había hecho. Tú también has sido llamado para formar parte del pueblo de Dios. Desde el momento que entregaste tu vida al Señor, a través del bautismo, lo hiciste de manera pública. Es por eso que si tu decisión fue pública, en público debes tener un buen comportamiento. Un tercer elemento que quiero resaltar lo encontramos en el verso 24. La Biblia dice: Además, hizo que los hijos de Aarón se acercaran y les untó sangre en el óvulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Luego derramó la sangre alrededor del altar. ¿Por qué razón Moisés hizo esto? ¿Y por qué razón Moisés lo hace en el óvulo de la mano, o en el pulgar de la mano? ¿Y el pulgar del pie derecho? La mano derecha siempre ha sido un sinónimo de obediencia. Es decir, que Aarón y sus hijos estaban públicamente diciéndole a todos aquellos que obedecerían todo lo que Dios había dicho. Permíteme hacerte una pregunta. ¿Hoy tú tienes sangre en el lóbulo de la oreja derecha? ¿Y en el dedo gordo del pie derecho? Obviamente no. Pero esto significa que tú y yo debemos obedecer al Señor, aunque hoy no se realice esta práctica. Dentro de nosotros debe existir siempre el deseo de hacer todo lo correcto ante los ojos del Señor. Es decir, que el Señor demanda obediencia de cada uno de nosotros hoy. Jesús, como Hijo del Hombre, nos dio un ejemplo de obediencia. Así también como Hijo de Dios, nos imparte poder para obedecer. ...al condescender a tomar sobre sí la humanidad. Cristo reveló un carácter opuesto al carácter de Satanás. Pero se rebajó aún más en la senda de la humillación. Dice la palabra de Dios. Hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo... ...hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El hábito de la obediencia debe obtenerse desde nuestros hogares para que en la iglesia podamos obedecer y trabajar en equipo. A veces cuando el diácono nos dice algo, o el anciano, o el pastor, no nos gusta. Pero debemos aprender a obedecer. Dice la Biblia en Colosenses 3.23 Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Para finalizar, quiero recapitular nuevamente estos tres principios que son importantes para nuestro crecimiento espiritual. El primero, seamos íntegros en pronunciar las palabras que Dios ha puesto en nuestro corazón. En segundo lugar, si públicamente hemos recibido un llamado, debemos entonces andar íntegramente ante los demás. Y en tercer lugar, debemos ser obedientes al Señor en todo tiempo y en todo momento. ¿Cuántas veces te has metido en problemas por hablar cosas que no debiste hablar? Si Moisés le hubiese quitado o le hubiese puesto a las palabras de Dios, sin duda hubiesen problemas tanto para él como para el pueblo. Es por eso que nuevamente recalcamos este principio. Muchas veces, si no tenemos nada que decir es mejor mantener la boca cerrada. Y siempre que transmitamos un mensaje de parte de Dios, debemos hacerlo de manera íntegra. Es por eso que hay tres preguntas que tú debes hacer antes de pronunciar una palabra. La primera de ellas, ¿es verdad lo que voy a decir? En segundo lugar, ¿lo que voy a decir edifica a alguien? Y en tercer lugar, ¿es que voy a decir? ¿Sería capaz de sostenerlo de ser necesario ante los demás? Que Dios nos ayude a cuidar lo que hablemos, cuidar nuestro testimonio y, sobre todo, que seamos obedientes a nuestro Dios. Quiero decirte que el único que te va a ayudar a pronunciar palabras con tacto es nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. ¿Te sientes triste porque te has esforzado y no puedes cambiar? Dice en Isaías 51.3 Y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Él promete ese cambio en tu vida. Solo tienes que unir tu esfuerzo con Él. Te invito a que inclines tu rostro donde quiera que te encuentres y eleves una oración al Señor pidiéndole que te ayude a refrenar tu lengua y simplemente decir aquellas cosas que edifican, tal como el Señor quiere que las digamos, para que nuestro testimonio ante los demás sea también un testimonio para bien y no para mal. Finalmente, quiero pedirle al Señor ser obedientes a su palabra. Padre, en esta hora nos ponemos en tus manos de amor. Y te damos gracias porque a través de este capítulo nos muestras cuán importante es cuidar nuestras palabras, cuidar nuestro testimonio y sobre todo ser obedientes. Ayúdanos a andar en integridad delante de tu presencia. Ayúdanos a escuchar tu voz a través de la Biblia y ayúdanos a transmitirla correctamente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.